0: A olha, a sua história, ela é um pouco incomum das histórias que a gente tem aqui na Identidade. Porque, geralmente, eu converso com pessoas que não conheciam a Deus e aí passaram a conhecer. Ou pessoas que conheciam a Deus, se afastaram da igreja e aí voltaram. O teu caso é, é diferente porque você nunca deixou a igreja. Mas Isso. você é, teve o seu relacionamento com Deus ali meio em segundo plano por um longo período da tua vida, né? Como é que era isso? Você estava na igreja, você frequentava a igreja, frequentava os cultos, mas você não tinha aquele, como que eu posso dizer, aquele fervor do cristão dentro de você, era isso? Na juventude, às vezes, a gente é,
1: prioriza outras coisas, né? E, e houve um momento na minha vida, é, fim da adolescência e início da juventude, e trabalhando em hospitais como enfermeiro técnico, né? E, muitas vezes, plantões e mais plantões e noturno E a gente acaba alguns cultos, é, normal na igreja, a gente para de ir. E, daqui a pouco, é, tição fora do fogo vira carvão, né? E, aos poucos, tanto penso que não, já havia passado aí uns três, quatro anos ali, assim,
0: faz de conta que é
1: crente, mas não é.
0: <risos> Entendo. O que, que que consequência isso teve na tua vida? Você acha que teve alguma consequência emocional, alguma, conse, alguma consequência no seu comportamento? Porque era um pouco também de um faz de conta, né? Você não estava vivendo fora da igreja, mas também não estava vivendo completamente dentro da igreja.
1: É, é assim, quando,
0: hoje já com os cabelos
1: brancos, né, a gente consegue visualizar mais, na época não, na ocasião não, que era jovem, vinte e poucos anos, mas é, o relacionamento vertical com Deus, ele interfere tremendamente quando nós não temos esse relacionamento vertical com Deus ou ou temos de forma falha, ele afeta o relacionamento horizontal com, com as pessoas, né? E um dos relacionamentos direto é, que afetou foi meu relacionamento de noivado, de namoro. Né? Eu, eu era noivo e esse foi o primeiro relacionamento a ser afetado. Afetou também ou, ou afetar outros relacionamentos. E quando afeta relacionamentos, eu digo com Deus e com as pessoas, é, lá no fundo também há uma, um vazio, uma lacuna. Né? Então, de pouco a pouco, eu também fui sentindo isso.
0: É, não se encontravam, na verdade, né? essa é a realidade. Você também é, foi diagnosticado, ainda nesse período de distanciamento com Deus, você foi, foi diagnosticado com uma doença é, e os médicos te deram seis meses de vida. Como é, como é que foi isso? Que doença era esse? como foi receber um diagnóstico desse, que vem acompanhado é, de um prazo de nos próximos seis meses, não vou estar mais aqui nesse mundo?
1: Na ocasião, eu trabalhava em UTI, na né, unidade intensiva, né, terapia intensiva, ou CTI, como alguns dizem, e é, pacientes é, acamados com doenças graves, é, doenças é, respiratórias e tudo, e acho que num deles eu acabei contraindo um, um vírus e ele é, foi parado nos broncos, pulmão, e pulmões, na verdade, a princípio era uma aparente é, é, gripe, mas ela foi agravando e foi estendendo um mês, dois meses, três meses. E eu perdendo peso e vários médicos, vários exames. E após aí uns nove, dez meses de, de vai e vem e internações e de, e de enfermeiro me tornei paciente. E depois de muita luta, tive uma parada cardiorrespiratória. É, em UTI eu já, já estava internado e eu acabei é, saindo dessa parada, graças a Deus e estou assumindo né? a situação Sim. uma junta médica acabou dando o diagnóstico você, a chance de vida sua é mínima é mínima, mas é depois de uma médica é, pneumologista e alergista do Hospital das Clínicas ela na época ela disse eu tive uma oportunidade de consulta com ela e ela disse olha Gio, médico não é Deus <risos> e a vida pertence a Deus é Deus que dá é Deus que permite né e, então eu não diria que você é, não tem ou tem pouquíssima chance de vida eu teria que você eu diria que você teria que lutar pela vida e ela me deu algumas orientações que até está nos princípios que cremos né vida é, é, Estilo de vida saudável. Então ela indicou, aconselhou que eu fosse para o interior. E eu retornei para bem para o interior e nesses seis meses que os médicos haviam dado de, de vida, poder de Deus atuou, a vida, estilo de vida é, simples do interior, que eu sobrevivi com a graça de Deus.
0: Daqueles seis meses que os médicos te deram, você já está vivendo há quantos anos depois daquilo?
1: fazendo as contas, estava com 27, estou com 62, né? 30, quase 35 anos, 34 anos,
0: 3 é,
1: décadas e meia.
0: É, realmente a vida pertence a Deus, né? A vida pertence a, Deus, a Ele. A Deus. Agora, como é que essa experiência toda te afetou espiritualmente? Então, assim, nessa ocasião que aconteceu o meu problema de saúde, foi
1: quando eu comecei mais a intensificar a aproximação de Deus, somado lá anterior a um incidente em Brasília é que e somado mais à minha à saúde debilitada né foi que debilitada não já com diagnóstico de morte no veredito de morte é claro que você com é, poucos dias de vida ou meses de vida determinado pelos médicos aí você vê que a vida né, é curta e você tem que buscar um relacionamento mais íntimo mais perto de, do Criador, né? porque senão vai para outro lugar e, e aí dá tudo errado
0: Sim. É, a gente não está seguindo aqui uma ordem cronológica né? a gente falou de todo um problema sério de saúde que o Argel teve é, e isso foi a gota final é, para que ele saísse desse coma espiritual vamos chamar assim, porque estava na igreja, mas não se relacionava muito fortemente com Deus é, a vida cotidiana chamava muito mais atenção, né, Argel, do que as coisas espirituais. Isto. Agora, tem um fato que eu achei extremamente forte, realmente. Você era enfermeiro, técnico em enfermagem, como você estava contando pra gente, e aí você foi aplicar uma medicação numa menina. Me conta o que é que aconteceu naquele momento, naquele atendimento.
1: Numa das é, noites de plantão, eu estava responsável pela me, pelas medicações do paciente. Havia ali uns 16 pacientes internados. Na tarde anterior, eu havia. E é, Reflexo que eu falei no início de relacionamento é, interrompido ou, ou ruim com Deus, eu acabei discutindo feio com a minha noiva e terminei o noivado com ela, naquela tarde. À noite eu fui dar o plantão, mas. <risos> O corpo estava ali, mas a mente estava longe, né? É, como disse, minha cabeça estava longe, é, fazia as coisas automáticas, já tinha alguns anos na enfermagem, oito anos, nove mais ou menos na enfermagem, e é, nesse índice nesse, eu acabei trocando, pegando a, a o prontuário da, de, de uma paciente que estava ao lado, que era... Mas era idosa, uma senhora idosa, de uns 73 anos mais ou menos, né? E é, Dona Maria de Lourdes, o nome ficou gravado. E a menina Ana Lúcia, de 8 anos, que estava na UTI, é. Nem era tanto porque ela é, tinha uma doença grave, é que ela era alérgica, muito alérgica a muitos tipos de antibióticos, ou quase todo tipo de antibiótico. Então, ela estava ali para maiores cuidados. E, de fato, estava até alertado em vermelho que a paciente era altamente alérgica. Inconscientemente ali, eu acabei fazendo, é, errando, né? um, erro, um erro feio. E ao trocar a paciente, a gente, eu pelo menos aprendi na minha época de enfermagem, isso há quase 40 anos atrás, quando fiz o curso, havia, é, há os cinco certos de quem ministra a medicação, né? É, deixa eu ver se lembra, medica, é, paciente certo, medicação certa, dosagem certa, via certa e horário certo. Uhum. E aí, é, o principal eu acabei errando, que era o paciente certo. Então, eu cheguei é, no leitozinho da, da, de Ana Lúcia, é, de oito né? E eu abri o, o prontuário, vi ali a medicação, é, supostamente dela, né? É, era a penicilina, era penicilina é, cristalina injetável, né? E 2 mil miligramas. E eu simplesmente peguei a seringa, olhei, era a única que tinha penicilina no momento ali, e conectei e comecei a, a, a aplicar. Ela estava monitorada, monitor cardíaco, né? E em questão de minutos, é, minutos, segundos, eu nem havia injetado metade da medicação, o monitor deu sinal de fibrilação, né? aqueles toquezinho, né? E acelerou, taquicardia, né? E, e aí eu parei a medicação, eu olhei o monitor dela, eu opa, corri olhei olhei o prontuário, e aí caiu a ficha, né? Aí fui ver que era o prontuário de Dona Maria de Lourdes. Naquele momento,
0: você deve ter se desesperado completamente, né?
1: Wagner, é, hoje eu conto um pouco mais de naturalidade, né? Aliás, eu resisti 10 anos para contar esse esse testemunho, porque para mim não era testemunho, era era um erro fatal que eu cometi e não, não valia a pena ficar contando, né? Sim. Mas... É, em uma numa semana especial espiritual, alguém falou, não, conta, né? E hoje tenho contato com mais naturalidade, mas o chão saiu, saiu tudo. Né? É como se você flutuasse, é tanta adrenalina, afinal. É, é uma vida. Detalhes, é uma vida, e é uma vida de uma criança. O detalhe, eu sempre é, priorizei, não que eu desse, não desse valor aos demais, mas eu priorizei é, criança e idoso. É, na minha mente, eu fiz assim um, tipo um compromisso comigo e com Deus de que eles teriam prioridade no, no meu tratamento como profissional da saúde. né Sim. E agora, diante de mim, estava uma criança de 8 anos em que eu cometer um erro grave. Então, é checado, e é questão de, de segundos, é checado que, de fato, era uma fibrilação, era uma parada cardiorrespiratória, é, eu teria aí menos de um minuto para eu poder ou me manifestar, né, ou me calar e deixar depois, sei lá, que acontecesse, né? Mas a ética cristã, o compromisso e tudo, falou mais alto. E foi quando eu chamei a, a enfermeira chefe de plantão. Né? E eu falei, eu chamei ela e falei é, código azul. E ela veio rápido, o que aconteceu? Ela relatei o que aconteceu, meu erro, e ela já imediatamente acionou tudo, né? o carrinho de emergência, que tem toda a medicação, Sim. e começamos o processo de ressuscitação cardíaca. Já assim, o pré, o pré-início ali, para chamar o médico, né? E coube a mim chamar o médico. E um detalhe, que o médico de plantão ele era é, ateu. E ele detestava, essa enfermeira que estava de plantão, é, eu vou citar o nome dela, uma amiga, eu nunca mais a vi, já faz muitos anos que não a vejo, a Nádia, ela era da Igreja Batista, e ela também estava fria na fé, assim, de certa forma, né, afastada, mas nós dois, por incrível que pareça, é, a gente gostava de trabalhar junto, porque é, por incrível que pareça, hoje a minha voz é rouca, tomei muito corticoide devido às medicações, mas eu cantava tenor, primeiro tenor, e ela um bom contralto. E aí a gente fazia dueto. Aí uma da manhã, duas da manhã, a gente cantava baixinho. E alguns pacientes que estavam conscientes gostavam de ouvir, né? Mas esse médico ficava bravo e ele dizia, aqui não é a igreja, aqui é um hospital. E coube a mim chamar esse médico no momento, né? Ele estava no quartinho ali de repouso, de prontidão, que os médicos ficam, né? E eu, quando chamei, falei, doutor, código azul. Ele, quem? Já pulou do do quem? Aí eu digo, Maria Lúcia, ele, como? Já saiu a pressa, era a poucos metros, né? dentro ali mesmo da UTI, e quando ele veio que é, constatou os fatos e, e que era erro meu, ele colocou o meu dedo em riste, colocou, e disse, se essa menina não sair dessa, eu quero ver o teu Deus te livrar dessa. Ele fez uma ameaça ao oh, meu Deus, né? Sim. E aí, nesse momento, como que caísse a ficha. Eu estava longe de Deus e tipo assim, agora? Eu preciso desse Deus e ele existe, mas é, eu, eu na época, naquele momento ali, eu não tinha, vamos dizer assim, eu não tinha Deus. E agora? O que fazer? Mas o Espírito Santo é forte e Deus é amoroso conosco, né? E eu trabalhando ali, assessorando o que podia, a Nádia é, é, empenhou o máximo que ela podia também e depois de duas horas e pouco mais ou menos de, de manobra cardiorrespiratória, finalmente o, o veredicto, ela, é, o médico deu o diagnóstico, né? é óbito. Os lábios, as periferias, os dedos, o do pé, tudo roxo, então realmente assim, o sangue não circulava mais, o coração não batia tudo e aí, aí de fato, aí assim, é, o, o meu coração disparou, disparou de forma assim que parecia que ia sair pela boca, né? E, e então ele vira para mim e diz um tanto de palavrão. Eu fui me afastando, como tipo saindo de cena, né? Enquanto a Nádia, ele afastou, o médico afastou também indo para o, para o pro, pro, é, posto de enfermagem para fazer as devidas anotações. E eu fui até o, a sacada, olhei para o céu e eu não sabia, apesar de ter criado ser criado na, na fé, eu não sabia mais orar, né? E eu olhei para o céu e falei, Deus, se tu existe, manifeste agora. Foi a oração, se assim é que pode ser chamado de oração, né? E naquele momento que eu acabo de dizer isso mentalmente, é como que uma uma onda, uma friagem passa no meu corpo todo e eu sinto o chão aí eu sinto paz eu sinto paz calma e olhando ainda para o céu eu fui retornando retornei para o um leito para o compromisso de ajudar a Nath e por, é, talvez, diria assim, providência de Deus, no procedimento normal, quando se prepara um corpo após morte ou pós-morte ali, era retirar, em primeiro lugar, os cabos de monitores. né E a Nádia não fez isso. Ela tirou o soro, tirou outras coisas e tudo, mas o, o, os, os monitores, os eletrodos né que sinaliza o cardíaco não foi retirado e eu escutei ainda quando retornava lentamente escutei de novo monitor cardíaco era só ela que só ela como criança que estava ali internada então os batimentos cardíacos de uma criança é mais rápido e eu minha mente agora detectou isso é, isso é um batimento cardíaco de criança e aí como não querendo acreditar mas ao mesmo tempo eu havia pedido a Deus e aí me veio aquela paz. Eu cheguei, a Nádia olhou rapidinho, já checou também, foi na jugular, olhou, tudo certo, tinha o coração batendo. O rostinho de Ana Lúcia começou a ficar rosado. Enfim, o coração estava batendo. Ela o chamado voltou. médico... Sim. Ela voltou. Ela estava voltando. O médico foi chamado às pressas, ele volta... E aí ele faz todo o check-up, faz o, a né, pupila, olha a pupila, de luz e reflexo nos pés também e estava ah, é, tudo ok. É, aparentemente, clinicamente, ela estava ok. Ela ref, ela respondia todos os reflexos, né? Mas o médico ainda incrédulo diz assim, bom, o coração está batendo, é, o cérebro está respondendo, mas... É, eu não acredito que ela vai falar, vai falar ou vai andar. Melhor que fosse ela tivesse realmente a óbito. Né? Assim ainda descrente. Aí foi minha vez. Eu olhei para ele e coloquei o dedo no nariz dele e falei, o meu Deus me livrou dessa, doutor, e é melhor eu crer. Deus tua aqui. Ana Lúcia está com vida. Ela está viva e está curada E realmente
0: curada. foi o que aconteceu, né? Ela voltou e 100%, com toda a fala, sem nenhuma sequela. E aí foi a manifestação real de Deus. E eu acho que o que precisava para fazer com que você saísse realmente, né, Geu, dessa inércia sim. espiritual, sim, e realmente sim. fizesse o que você fez depois, né? Se tornasse sim. um pastor, se tornasse alguém que dedicou de fato a vida não só para cuidar das pessoas fisicamente, mas espiritualmente.
1: Exatamente.
0: Eu, eu queria agradecer demais é, a tua história, porque um milagre tão forte como esse, e uma experiência tão forte com Deus, faz com que a gente acredite que os milagres continuam acontecendo, eles não aconteceram só na Bíblia, eles acontecem hoje. E a gente o pode pedir... O mesmo Deus de ontem é o de hoje. Exatamente. E se a gente está numa situação, a gente pode pedir, porque Deus está do nosso lado e pode, de fato, fazer um milagre. Muito Eu obrigado. O meu relacionamento
1: com Deus e com a minha noiva, que é a minha esposa hoje há 36 Sim. anos.
0: É, pois é, porque aquele <risos> problema né, de estar tá com a cabeça num lugar e o corpo em outro, depois se resolveu, né? Se e resolve. estão casados e tudo bem. Louvado seja Deus. Amém. Agel, muito obrigado. Que Deus continue Privilégio meu. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém, Wagner. Amém. A todos nós. Amém.